0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Olivier Spaes, que vous connaissez peut-être déjà. En effet, c'est le créateur du café du sport business, la newsletter quotidienne suivie par plus de 2000 personnes. Olivier est dans le sport business depuis plus d'une décennie et lors de cet épisode, nous allons échanger autour de son activité de social manager média pour Liverpool, dont il est fan et dont il a tenu la page Twitter pendant des années. Nous avons également parlé de sa newsletter, évidemment, mais surtout d'Horizon, l'entreprise espagnole qui vient de rejoindre. Je ne vous en dis pas plus, hormis après 3 ans d'existence, Horizon travaille déjà avec le Real Madrid, la moitié des clubs de première ligue, l'Olympique Lyonnais, mais aussi l'Open d'Australie. Avant de commencer l'épisode, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Olivier. Hop, salut Olivier, comment vas-tu
1: Salut Maxime, ça va très bien, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ah, moi aussi, je suis, je suis ravi de t'avoir. Je te propose qu'on commence directement. Euh, donc Tu as une expérience à peu près de 10-15 ans dans le sport business euh, tu as lancé donc, la newsletter en France qui a assez connue, le café du sport business. Euh, mais j'aimerais revenir avec toi avec tes débuts, où tu étais euh, social manager France pour, euh, pour Liverpool. Donc, est ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce que tu faisais et comment ça s'est fait
1: Oui, euh, alors euh, mon boulot là de c'était essentiellement de gérer leurs comptes sociaux en français, et essentiellement à l'époque Twitter. Ils au début de leur projet d'internationalisation de leur... Euh remarque donc ils avaient déjà commencé à avoir un compte en euh, sur un pays asiatique ou deux, et, euh, et donc et, euh, je me suis proposé au club de, de m'occuper de la partie en français, en francophone, euh, et puis ça a suivi, ils ont, ils ont fait de l'arabe, de, de l'espagnol, du portugais, etc. Je crois qu'il en a eu à un moment, on était une quinzaine à travailler euh, sur ces sujets-là, euh, et puis ils ont rechangé de stratégie euh, au bout de, de 4-5 ans. Là. Et comment je suis arrivé là En fait, c'est tout simple, c'est que j'avais créé un blog à l'époque. Euh, de ma, fa... ma sortie d'études sur le sport et les médias sociaux qui aux alentours des années 2010 était euh, quelque chose d'assez naissant et, euh, et donc voilà j'avais été un peu
0: ok un et t'étais fan... Hein. Ouais, fan de Liverpool ou juste c'était une opportunité j'étais ouais,
1: fan de Liverpool donc ça a facilité les trucs
0: ok 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 donc si je te parle de la glissade de Steven Gerrard c'est des très mauvais souvenirs
1: non <rire> <c 'était> non <enregistrement.
0: rire> ok ok Ouais bah, tu as été assez visionnaire au final, vu qu'en 2010, effectivement, c'était les débuts et tu as vu qu'il y avait une vraie opportunité pour les clubs avec, euh, avec ces outils-là. Oui,
1: tout à fait. Euh, pour revenir un peu à, tout ce, à, ce, à cette partie-là de mon parcours, été, euh, moi, mon objectif en, en travaillant dans le sport, c'était de travailler dans la, dans la des stades, conception et exploitation des stades. Euh, j'avais fait mon stage, j'avais fin une étude là-dessus. Et, euh, et mon mémoire de fin d'études là-dessus mais euh, j'avais vu que, que ça pouvait être compliqué donc pour me donner un peu une deuxième corde à mon arc j'avais un peu cherché des euh, domaines d'activité qui pouvaient émerger dans les, dans les années à venir dans le sport et, et les médias sociaux commençaient à arriver enfin, étaient, étaient déjà bien avancés aux états unis donc euh, voilà, je me suis dit tiens, ça peut être une bonne,
0: une bonne piste Ok, et en plus moi, j'ai vu bah, que leur stratégie d'internationalisation a plutôt bien fonctionné, j'avais regardé la valorisation de, de Liverpool, elle a fait x4 ou x5 en, en 10 ans, là. Un, je crois qu'ils sont à 4 milliards et quelques de valo. Ouais, ouais c'est pas... devenu une
1: très très grosse machine, c'est un, ouais, c ça, un ouais. gros club et c'est devenu un très très gros club.
0: Une grosse cash machine, ouais. Je te, je te propose qu'on qu passe euh, à ta newsletter. Le c'est Café Sport Biz ou Café du Sport Business Café du
1: Sport Business et, euh, Ok ok. Le, le, ça faisait un peu trop long pour faire en, en URL dans fait Café du Sport Biz.fr. Ok ok. Ça je comprends ouais.
0: Donc si tu peux présenter un peu ce que tu fais ou où est-ce que tu en es nombre d'abonnés etc.
1: Ouais bien sûr. Euh, donc le Café du Sport Business est une newsletter quotidienne qui sort donc tous les jours du lundi au vendredi, euh, qui récapitule en gros euh, l'actualité du sport business dans les, dans les 24 dernières heures. On fait sport et e-sport euh, en France, essentiellement. Il y a une petite rubrique, rubrique internationale mais pour, les grosses, euh, pour les grosses actus un peu tendances ou un peu intéressantes pour, pour, pour le monde francophone. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être focus sur la France et de, et de faire en, en, en newsletter, voilà, un email, le, le, le tour de l'actualité pour, pour que, quand on arrive le matin au bureau, on soit, on soit, on soit au fait de tout ce qui s'est passé euh, récemment. Donc, ça va de la signature d'un sponsor... Euh, à, 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 en ce moment, il y a pas mal de choses sur l'écologie, donc voilà, c'est des petites choses qui, qui peuvent être intéressantes sur, sur ces sujets-là. On a je suis, quelques, quelques éléments sur les RH, les nouvelles nominations dans des postes dans des clubs ou dans des sponsors, ou dans les organisations sportives, euh, de l'exploitation des stades, si on y revient. Voilà, ce, tous ces sujets-là sont traités dans la, dans la newsletter. Euh, et puis, il y a une rubrique emploi aussi qui marche bien. Donc, c'est une newsletter qui existe depuis un an et demi maintenant qui a aujourd'hui presque 2300 abonnés. Euh, euh, je suis assez satisfait de, du, du parcours depuis, depuis, voilà, depuis un an et demi.
0: Oui, ouais, c'est clair. Bah, en fait, le but, en fait, c'est de résumer tout ce qui s'est passé en 24 heures ouais. dans, dans le sport business. C'est vraiment de la curation et de faire gagner du temps aux, aux gens. Oui,
1: c'est exactement ça. C'est euh, quelque chose que je faisais naturellement moi-même euh, hum. euh, de mon côté. Euh, via mes fils Twitter, via mes, mes fils de LinkedIn, des choses comme ça. Et, euh, et puis, euh, puis j'avais repéré deux newsletters de ce même type euh, aux états unis et euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire en France parce que voilà, pour, pour moi, pour mon plaisir personnel, pour euh, réenclencher une dynamique de réseau euh, pour rencontrer voilà, pas mal de monde et, voilà. et au bout d'un an et demi, sur cet objectif-là, c'est largement atteint.
0: Ouais, ok, ouais, je comprends. Pour le coup, là, moi, je vais lancer ma newsletter et je vais avoir la stratégie inverse, vu que toi, tu fais déjà ça, et euh, je vais te, te, te partir sur un essai où je vais analyser le sport business en prenant un sujet par semaine, donc pas faire de la curation, et essayer de faire une analyse à mon échelle, euh, et puis, même ça me permet de m'intéresser à, di à divers sujets. C'est euh, un
1: bon choix, parce que <rire> ça, ça aurait été, on aurait fait la newsletter, fait la Ouais, bonne. sinon,
0: ça, ça, ça n'aurait pas de sens, ça ferait doublon, ouais, ça, ça. Ça, ça servirait strictement à rien, quoi. Euh, et est-ce que tu as, as eu des opportunités qui, qui t'ont permis, grâce à la newsletter ou pas, par exemple à Horizon où on va en parler après, où tu travailles actuellement, ça t'a permis de rentrer là-bas ou pas du tout Pour le, coup, vraiment... non.
1: Pour le coup, non. Par contre, c'est un vrai, un vrai accélérateur de réseau. Ouais. Comme je te le dis, c'était l'un de, des objectifs de la newsletter au départ. Euh, et, euh, et en fait, euh, sur la première année, j'ai eu euh, toutes les semaines, quasiment toutes les deux semaines, j'avais des messages LinkedIn, on se faisait des. On se faisait des rendez-vous téléphoniques ou physiques quand on le, quand j'en avais l'opportunité ou euh, voilà ou des zooms enfin tout ça pour euh, je j'ai rencontré une cinquantaine de mes abonnés en, sur les 2200 c'est pas énorme mais voilà ça fait c'est des gens que j'aurais quasiment eu aucune chance de rencontrer euh, sans cette newsletter euh, et donc ça c'est sur cet aspect là c'est vraiment euh, c'est vraiment gagnant mais après sur l'aspect euh, va dire business professionnel c'est euh, un atout, mais qui n'est pas forcément. Euh, ouais, après, tu
0: avais, avais déjà des, comment dire, des cordes à son arc, quoi.
1: Ouais, tout à fait. L'idée, euh... c'était vraiment un complément et, mmh. et éventuellement, à okay. un moment, de, de, de lancer une activité. Alors, soit, soit complètement dissocié de la newsletter et mmh. la newsletter aurait pu, aurait pu servir de support euh, on va dire de communication, soit complètement lié à la newsletter. Euh, et bon, pour l'instant, ça ne va pas être le cas, mais. Bon, je regarde toujours ça quand même dans un coin de la tête.
0: Ok, ouais, donc tu as, as des projets potentiellement de diversification de, de la newsletter.
1: ouais ça peut, ça peut exister. Ouais.
0: Ok. Mais euh, pour l'instant, on... je suis bien occupé. ouais j'imagine. On va en parler un peu juste après hein, de Horizon et du, de ce beau projet. Euh, donc oui, bah, je te propose même qu'on qu y aille directement. alors Juste une dernière question. ouais C'est quoi le, le, le profil type de ton, de ton lecteur, euh, si on a
1: je pas forcément de profil type mais j'ai vraiment de tout euh, j'ai euh, pas mal quelques étudiants pas mal d'étudiants enfin j'ai pas mal d'étudiants euh, en sport business je avoir 30%, 30 à peu près des, des abonnés un peu moins peut-être 20% des abonnés qui sont, dans, qui sont étudiants aujourd'hui ou en recherche d'emploi et ensuite j'ai des gens qui sont de partout dans des clubs dans des ligues dans des fédérations dans des organisations sportives dans des, dans des institutions des collectivités euh, des sponsors des agences beaucoup d'agences euh, ministère des Sports, enfin, voilà, j'ai vraiment tout ça, et mmh. puis dans ces organisations-là, c'est pareil, ça va être de, du, je dire, du chargé de communication jusqu'au euh, directeur général, voilà, donc, ça peut varier, c'est assez large, c'est assez euh, intéressant.
0: Ok écoute maintenant je te propose vraiment qu'on aille, qu aille dans le vif du sujet avec Horizon juste un peu pour teaser les gens je vais te laisser expliquer, mais en gros un des clients par exemple ça serait le Real de Madrid Borussia Dortmund et plein d'équipes de première ligue je vais peut-être te laisser présenter ce que vous faites
1: tout à fait euh, pour être assez assez simple Horizon c'est une société qui existe depuis trois ans qui a été fondée par des Espagnol et qui accompagne aujourd'hui plus de 400 organisations sportives, 400 propriétés sportives, dans, dans la valorisation et l'exploitation de leurs, leurs actifs digitaux. Alors ce qu'on fait, c'est à la fois assez simple et à la fois techniquement assez compliqué. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'ensemble des contenus que les clubs, ou les, les ligues, ou les fédérations ou les athlètes peuvent poster sur leurs réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, etc., on va récupérer l'ensemble des datas à ces sujets-là donc euh, le, le nombre d'engagement le nombre de vues le, euh, le nombre de likes le nombre etc. Et on, va leur a, et on va assigner à chacun des postes une, une valeur une valeur en euros qui correspond à la vraie valeur euh, à une vraie valeur euh, à une vraie valeur de, de marché ça je le garde secret pour les, pour les clubs avec lesquels on va travailler ou, euh, ou les prospects avec lesquels on va discuter euh, pour, sur comment on valorise tout ça et, euh, et surtout on va Mettre en place des. On a des, des via l'intelligence artificielle, on va mettre en place des, des séries de contenu qui vont être plus facilement commercialisables par les clubs. C'est-à-dire qu'on va aller euh, permettre aux clubs d'identifier euh, le, leur, leurs actifs digitaux qui sont commercialisables auprès de partenaires. Alors beaucoup le font aujourd'hui déjà. Euh, ils, font aujourd ils vendent bah, le, la compo de l'équipe, ils vendent le, le résultat du match, etc., des partenaires. Sauf que généralement, ils le vendent à un prix qui a été fixé aléatoirement euh, et qui correspond qui n'a pas, au... qu pas vraiment de correspondance et qu'ils ont souvent du mal à défendre.
0: Ouais, c'est quasiment doigt mouillé. Ils ne ont, ils ont, on s'appuient pas sur des indicateurs. Feeling, ouais.
1: euh, ah bah tiens, il y a 10 000 euros à dépenser, mais on va le faire, on va le mettre là-dessus. Enfin, voilà. Il y a pas forcément de. Il n'y a pas forcément de. De critères objectifs sur ces sur cette tarification là, nous on est capable de faire de donner des critères objectifs à une valorisation. Après charger au club de, de défendre, de pouvoir défendre cette valorisation objective, nous on lui donne les outils pour ça. Et après de, de commercialiser. On a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que le club, s'il n'est pas en capacité de vendre, nous on est en capacité de le faire, puisqu'on a une marketplace, une place de marché où on va mettre à disposition des marques l'ensemble des contenus qu'un club peut, peut souhaiter commercialiser.
0: Ok, on va peut-être rentrer après dans les détails, hein, mais juste la, la taille du marché à peu près pour que les gens se rendent compte vraiment du, du potentiel euh, du marketing digital, de la publicité digitale.
1: La publicité digitale, c'est 300 milliards d'euros par an. <rire> alors, ouais. pas 300 milliards d'euros dans les clubs, mais, euh, mais euh, pour te donner un indice, on a, on a étudié les clubs de ligue 1 l'année dernière, euh, les clubs sur la saison dernière, en moyenne, hors PSG, on est le PSG qui fausse un peu les chiffres, mmh. mais en moyenne, mmh. les clubs de Ligue 1 avaient 2 millions d'euros chacun d'actifs digitaux mmh. euh, qui étaient produits. Donc nous, on estime, on n'est pas forcément capable de, tout n'est pas forcément vendable dans ces actifs-là, mais même si on en vendait une petite partie, ça représentait quand même une somme relativement substantielle, équivalente un, soit d'un top sponsor, soit d'un sponsor de deuxième niveau, mmh. suivant les, la taille des clubs, Donc ça revient quand même déjà à des montants relativement importants.
0: Et, et j'avais vu, j'imagine que ça peut se faire aussi sur d'autres secteurs que le sport, mais qu'il y avait une particularité à, au secteur, encore une fois, bah, du, du, du sport de haut niveau, c'est qu'il y a un engagement très élevé dans les publications, tu me disais.
1: Oui, alors nous, on a deux, il y a deux, deux limites, enfin deux intérêts euh, à rester dans le sport. Le premier, c'est comme tu le disais, il y a un engagement très fort, sans doute euh, inédit dans, le, dans les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part euh, bah, l'e-sport qui est un peu un secteur proche de chez nous, il n'y a pas vraiment de vrai secteur d'activité où on cumule des taux d'engagement aussi forts euh, que ce qu'on peut avoir dans le sport. Et puis la deuxième, c'est un peu lié à ce qu'on ce qu fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport propose des contenus récurrents année après année ou semaine après semaine. Donc on a des scores de matchs, on a des compétences d'équipe comme je l'ai dit, on a des anniversaires. Enfin là, il y a plein de contenus qui sont récurrents qu'on ne retrouve pas forcément ou de manière plus compliquée dans d'autres secteurs d'activité qui seraient plus compliqués à commercialiser.
0: Ok, et comment t'expliques l'engagement C'est l'aspect purement émotion, euh, oui, fan, sûr, etc.
1: Oui, oui absolument. L'engagement le, 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 d'un du, du, supporter vis-à-vis -vis du club, c'est forcément il, il puissant, parce que y ouais, toute cette partie sentimentale et attachement. Euh, et en plus, les clubs commencent à… Enfin, commencent. on a bien avancé sur ce niveau-là. Ils, voilà, ils savent comment aujourd'hui engager leur public. Donc, ils produisent du contenu engageant et qui va générer des, encore plus d'engagement et de visibilité.
0: Ok, et donc les, les clubs avec qui tu travailles, j'en ai cité quelques-uns, mais tu en avais d'autres aussi euh... Oui, on
1: travaille, bah, par exemple, en France, on travaille avec, euh, avec le LOSC et, et l'Olympique Lyonnais on travaille avec euh, donc, la moitié des clubs de Première Ligue, on travaille avec, euh, euh, on travaille avec donc, le Borussia Dortmund, tu l'as cité, on travaille avec beaucoup de clubs brésiliens, on travaille avec... Euh, l'Open d'Australie, avec l'US Open, on okay. avec, euh, des, Donc là, qui... l'US
0: Open, actuellement, qui est bah, qu en pleine promotion, ça commence la semaine prochaine, euh, clairement, vous travaillez avec eux pour, pour cette compétition, quoi, pour ce, cette édition
1: Tout à fait, moi-même, enfin, oui, c'est des, 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 des travaux okay, okay. Donc, ils ont, ils ont. on va récupérer jusqu'à deux années, de, enfin, récupérer deux années de, de contenu, donc ils vont pouvoir regarder ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années, avoir les valeurs que, euh, à, à laquelle correspondent les séries qu'ils produisent, et pour après les proposer soit d'intégrer soit leurs partenaire actuel, soit d'aller en chercher des nouveaux si les partenaires actuels ne s'y retrouvent pas.
0: Ok, et j'avais vu aussi que vous pouvez travailler avec des sportifs, notamment avec des sportifs individuels. J'avais vu un golfeur qui s'appelle… Oui, Patrick. c'est ça, ouais
1: Voilà, donc il doit être numéro 10 ou 15 sur le classement mondial. classement mondial, c'est aussi… Voilà, mais on peut travailler avec des athlètes de tout niveau Moi, j'y crois J'y ouais, crois beaucoup surtout, à ça, tu vois, pour le coup. Absolument, l'intérêt surtout, c'est qu'ils aient, euh, ils aient une, déjà une communauté quand même un peu existante, euh, mmh. et surtout voilà, on peut travailler soit de manière individuelle, soit avec des agences, des agents, euh, mmh. avec tu vois, tout ce genre de, tout cet écosystème aujourd'hui qui navigue autour, du, autour des sportifs, et ce qui est intéressant, c'est comme je te l'ai dit, on, on est deux ans avant, donc euh, si on, si tu, avec tous les athlètes qui peuvent signer encore avec nous, on, a, on récupère les, les données qui, sont, euh, qui ont été faites juste avant les derniers jeux, donc ça peut être intéressant aussi à voir.
0: Effectivement, effectivement ça peut être intéressant en France moi bah, je pense qu et, vu que je suis issu du tennis euh, c'est mon sport de prédilection à Jules Marie je sais pas si tu connais en gros il est sur Youtube et il doit avoir 60 70 000 abonnés sur Youtube il a aussi une base de, de fans sur TikTok, Instagram etc et en gros il, il, comment dire, il documente sa, son aventure sur le circuit ouais. euh, futur et challenger donc deux, deuxième et troisième division et c'est assez passionnant vu qu'en final c'est un peu comme mmh. la série Netflix Drive to Survive où on suit un jour de tennis quoi
1: bah, tous, ces, tous les athlètes doivent, euh, doivent à mon sens, okay. doivent tendre vers ce genre d'activation, ouais, hein. de, 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 d'action. Euh, après, c'est compliqué parce que ça dépend des personnalités, ça dépend mmh. des entourages, ça dépend du temps que tu peux y consacrer, etc. Et de... Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont obligatoires. Aujourd'hui, bah, tu me parlais de ce joueur-là qui, qui est finalement relativement inconnu, sauf qu'il bah, a quand même... Ouais. Ah, c'est ça ce qui est Le fou, YouTube, en fait, c'est qu'en étant que moins bien classé... A, il a,
0: ouais. bah, il a ouais. sa
1: micro-communauté, en fait.
0: Ouais c'est ça. Il a sa micro-communauté et il peut vivre aussi de, de son sport grâce à ça, et, et même bien, je pense. Et on peut imaginer aussi avec tous les athlètes, qui, avec les Jeux Olympiques, ceux qui font du kayak, de l'aviron, etc. Ben, en fait, si tu crées une... il y a des gens qui font du kayak et de l'aviron qui seraient ravis de suivre ces gens-là, en réalité.
1: Absolument, et en plus, euh, c'est ce, ce que je mettais sur la poste LinkedIn il n'y a pas longtemps, pour pas dire aujourd'hui, mais comme... <rire> Le podcast sera pas au pub hier aujourd'hui, euh, mais euh, voilà. Aujourd'hui, les, les, les sportifs ils ont intérêt à se transformer. Alors, influenceur, le terme est pas bon, mais voilà, ils ont intérêt à, à se construire des communautés. Les gens ont envie de d'écouter ces histoires. Euh, on a on parle du. On pas mentionné Drive to Survive, la, la Formule 1, euh, qui, a, qui a complètement sauvé la Formule 1. Mm. Euh, mais finalement, il y a combien parmi les gens qui ont regardé Drive to Survive pour la première fois, il y a combien qui s'intéressaient vraiment à la Formule 1 Très peu,
0: très peu.
1: Tous. on n'a pas besoin de s'intéresser au tennis ou à, ou à l'aviron ou au kayak ou au tir à l'arc pour euh, suivre des belles histoires et c'est ça que les, les sportifs ont à raconter et qui qu doivent raconter ouais
0: c'est ouais, ça c'est des peut aventures être là derrière. Comment voilà, nous on peut être là derrière Horizon ouais. peut être
1: là derrière pour les accompagner euh, financièrement en ouais. allant chercher des, des partenaires qui peuvent être intéressés par leur audience
0: ouais, ouais, le coup c'est vraiment un bon exemple la Formule 1 qui était vraiment le, le sport un petit peu de, juste de, de passionné de niche et je me souviens déjà, j'ai lu une phrase de Bernie Ecclestone, celui qui avait les droits avant, et qui disait euh, "Moi, je préfère prendre de l'argent chez les vieux mâles, blancs riches, euh, etc. Parce qu'en fait, bah, eux qui ont l'argent, le portefeuille, alors que la stratégie maintenant de Liberty Media qui a racheté en 2017, c'est justement de, de parler à tout le monde, notamment aux jeunes, qui étaient complètement désintéressés, avec stratégie de communication euh, sur les réseaux et en figure de proue la série Drive to Survive, quoi.
1: Oui, c'est un problème que les travaillé d'ailleurs avec la Formule 1, euh, mais c'est un problème que, les, que beaucoup de sports ont finalement. Euh, donc moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans le rugby. On a, ce, on a un problème majeur dans le rugby qui est, qui est celui-ci, qu'on a un public vieillissant, euh, un public vieillissant euh, de mâle blanc, euh, comme tu le disais. Euh, et donc, ce euh, il disait, hein. y a, y a un, problème, un vrai problème de renouvellement euh, à faire, Alors même si aujourd'hui... Le, le rugby, il a pas de problème financier justement parce que les mâles blancs sont à la tête d'entreprise et donc peuvent être sponsors et, ou actionnaires de, de, de ces clubs. mais euh, il y a une vraie problématique dans pas mal de sports dans le rugby par exemple, sur ces questions-là de renouvellement de génération
0: Ok, si, si on ressente sur, euh, sur Horizon, tu avais, avais mentionné au tout début que c'était une boîte espagnole, c'est ça
1: Oui, tout à fait, ça a été écrit par deux espagnols qui ont, qui ont pas mal travaillé dans, dans le milieu du sport euh, dont un, 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 un ex euh, grimpeurs de haut niveau, euh, qui ont, voilà, ils ont travaillé pour le Real, le Barça, etc. Et ils ont, euh, eux, ils avaient identifié cette problématique-là sur la façon dont, on, dont comment, comment on peut valoriser les audiences digitales euh, des clubs. Et, euh, et ils ont construit ce produit qui est... Euh, alors je, 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 comme je le défends, je, je, on va m'accuser d'être peu pal... objectif, mais c'est vraiment un beau produit. Quoi. J'aurais ouais. rêvé d'avoir ça quand j'étais social man media manager. Oui, j'imagine.
0: Je, je pense que là, on a, on a fait un beau euh, panorama. mais On va essayer de donner des exemples. C'est peut-être un exemple vraiment concret ou deux, même euh, de ce que vous faites. Oui,
1: euh, bah on l'a fait récemment. On a travaillé avec. Euh, ouais. Un des exemples qu'on a fait récemment, c'est qu'on a travaillé avec la euh, Football League, est, euh, pour un, avec, qui est nommé avec le Vanarama, qui est l'équivalent du 5e et 6e division de foot anglais. Euh, C'est le dernier niveau national de foot anglais. Et donc on travaille avec eux, euh, à la fois au niveau ligue et à la fois au niveau club. Et, et, et à l'occasion des, des phases finales, notamment de la finale, il y a, on a commercialisé l'ensemble des actifs digitaux de la ligue euh, pour la finale. Donc euh, à une marque de... un e-commerce de, de montres. Et donc tous les, tous les contenus produits par la... Par la par la Ligue à l'occasion de cette finale était était, était sponsorisé par cette marque de montre et donc ils ont cartonné en termes de en termes de visibilité par rapport au, au prix qu'ils ont, qu ont payé.
0: Ouais donc en fait c'est gagnant gagnant quoi c'est à la, la fois gagnant. les les annonceurs qui sont contents parce que tu il y a une vraie un vrai ROI intéressant pour eux et à la fois les clubs ils peuvent permettre de de, de, de gagner plus d'argent. Générer des nouveaux revenus. Ouais.
1: De générer des re nouveaux revenus sur des choses qui, qui, ne, qui finalement ne font déjà par nature. Mm. Enfin, ils produisent déjà ces contenus là donc euh, ça, leur, euh, ça leur coûterait en plus de le faire.
0: Ouais, donc là c'est un exemple avec une ligue, donc la Vanarama National League, c'est ça C'est ça, ouais. Et c'est un exemple avec un club ou une compétition, un club plutôt sera plus simple.
1: Ouais, avec des clubs. Alors euh, ben, tu, on repart du Real Madrid. Alors, on, fait, on fait aussi des tout petits clubs, mais ça euh... parle plus aux gens quoi. Ça parle plus aux gens. Ouais, tout à fait. Mais le Real en fait ne commercialise pas. Euh... Enfin, ne, ne vend ses assets digitaux qu'à ses partenaires principaux, notamment Fly Emirates.
0: Mmh. Donc, ils
1: vont aller récupérer l'ensemble euh, des, des, de la valeur digitale qu'ils vont, qu vont proposer à Fly Emirates parce que c'est les choses qui rentrent après dans le les cadre des négociations avec eux en, pour le renouvellement. Et voilà, ils se disent, voilà, j euh, on a généré en plus de, de ce qu'on vous a, en plus de, de, du, du marquage maillot, en plus du, des LED autour du terrain, etc. On vous a généré X millions d'euros de, de postes sur l'année voilà, Donc ça, on peut, vous le, on peut vous le mentionner noir sur blanc, on peut vous le facturer, on peut vous le mettre dans le contrat pour l'année prochaine.
0: Ok. Donc si je comprends bien, il y a une sorte de triptyque qui serait agilité, précision et automatisation. Donc si je reprends okay. automatisation pour, pour, avec l'IA, euh, générer automatiquement des, pub des publications assez, assez simples comme composition. Euh, pas générer,
1: on ne va pas générer les publications, mais on va identifier en fait les publications okay. qui sont identiques, okay. euh, qui sont récurrentes et qui vont permettre justement de créer une, euh, un contenu commercialisable. On peut pas, enfin on peut commercialiser un poste, euh, un poste seul. Euh, euh, on, a, on a un exemple, on n'a pas été partie prenante du truc, mais euh, on a souvent des, on a un exemple qu'on met en avant. C'est euh, euh, Chelsea qui a travaillé avec une marque de jouets, qui a fait une vidéo avec des. Euh, ou plusieurs joueurs utiliser un pistolet un pistolet, un pistolet en jouet pour, pour relever des défis qui a cartonné qui a, et qui a fait beaucoup d'engagement qui, qui, de, qui a fait beaucoup de visibilité donc on est capable nous après d'aller chercher l'ensemble le, des, des postes qui sont relatifs à cette vidéo et de leur assigner une valeur et donc de le dire à la marque voilà on a généré tant de valeur pour vous en plus de, des ventes qu'on aurait pu faire indirectement via les clics etc mais surtout on va être capable d'aller identifier voilà, les postes qui sont identiques euh, qui sont similaires et de dire à un club bah voilà, vous, vous avez ce type de poste euh, les compositions d'équipe, euh, les, tous les contenus qui sont en des, en, autour des échauffements, des avant-matchs, euh, les anniversaires, bah, tous ces, tous ces contenus-là, vous pouvez les packager, les mettre ensemble et vous pouvez les proposer. Vous pouvez les proposer à une marque. Euh, alors, le, le FCG ne travaille pas avec nous, mais il commercialise par exemple, le FC Gordon qui j'ai travaillé, ne travaille pas avec Horizon, mais il commercialise par exemple les anniversaires. Ils l'ont vendu à une, à une brasserie autour de Gordon. Et euh, mais voilà, c'est des choses qui, qui auraient pu qu'on qu qu peut aider à faire. Parce qu'il y a des choses qu'on voit facilement, donc les adversaires, mais on n'a pas de valeur. Et il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on nous on arrive à identifier. Ensuite, sur la partie automatique, il y a une autre chose, une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'on est capable d'envoyer de, en temps réel ou quasi temps réel les infos au partenaire qui est en question. Euh, on va pouvoir lui envoyer des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, sur ben, la visibilité qu'il a obtenue grâce, grâce à nous.
0: Oui, donc ça, c'est vraiment un point clé par rapport à certains de vos concurrents, si tu m'avais déjà dit. Ça,
1: c'est un point clé par rapport à certains de nos concurrents qui sont pas capables de soit pas capables d'identifier le partenaire, soit pas capables, pas capables d'identifier les valeurs, soit pas capables d'être en, en temps réel. Voilà. Donc, nous, on est capable de le faire aujourd'hui, en quelques heures après les publications, okay. on a les premiers chiffres.
0: Okay. Et c'est quoi le bénéfice pour les clubs, le, un bénéfice direct d'avoir les chiffres J'imagine qu'ils existent, hein, mais c'est quoi le. Bah, c'est
1: un gain de temps très, 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 très important. important. Ok Mais ouais. je te dis comme je travaillais avec ces Grenoble rugby, on avait on commercialisait déjà ces genres de, de partenariats ouais. et euh, à la main sans horizon. Et euh, si on avait voulu faire des vrais rapports euh, complets euh, précis, euh, c'était euh, ça me prena... ça m'aurait pris à chaque fois je sais pas une demi-heure peut-être par semaine par rapport mm. par entreprise par partenaire parce qu'ils j'aurais dû aller chercher les, les, tous les posts sur Facebook sur Twitter sur machin sur Instagram etc. Euh, en plus, bah, les réels, ils disparaissent. Donc, je n'ai plus toutes les stats au même moment. Enfin, voilà. Ça aurait été une, une année de le faire à chaque fois. Et là, tout est fait automatiquement. Ça prend 5 secondes ouais. euh, de programmer au départ. Et après, tout s'est fait automatiquement. Euh, euh, vraiment un vrai gain de temps. Tu...
0: Voilà, c'est vraiment après. la puissance de l'outil au service de l'humain. quoi.
1: Ouais, et ça, donne, euh, ça donne surtout aussi pour… Alors, ça ne concerne peut-être pas les très gros clubs, mais ça donne vraiment un côté très pro euh, au mmh. club vis-à-vis euh, -vis du partenaire en disant, ouais, lui, il me livre, il, il, il m'a… Il, on, on lui a acheté quelque chose, il nous a livré le, la prestation avec en, en diffusant de contenu sponsorisé. Et en plus derrière, il assure le service après-vente avec le, toutes les infos, toutes les toutes les stats dont on peut avoir besoin. Et ça, 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 ça permet au club d'être vraiment crédité par rapport à ses partenaires.
0: Ok, ouais. Et il y avait aussi un aspect donc d'agilité où tu permets à des marques, des annonceurs, de sponsoriser par exemple sur une très courte période et ce n'est pas nécessairement sur l'année comme on peut voir les sponsors maillot qui, ouais. qui sont sur la saison
1: c'est l'une des difficultés du sponsoring on va dire classique c'est à dire que c'est des engagements qui sont relativement forts euh, à la fois en termes de montant ou et à la fois en termes de, de durée comme tu le disais euh, où euh, ben il voilà, y a des entreprises qui, euh, qui ne voient pas l'intérêt de s'intéresser de, de sponsoriser un club sur une saison et ils, ont plutôt, euh, ils vont plutôt travailler sur des temps forts euh, ça va être avant Noël, ça va être euh, autour de la saint ça va être euh, pendant les vacances d'été ou euh, les vacances d'hiver. Voilà. Et, euh, et, et à ces marques-là, nous, on, on est en capacité de leur proposer, via la marketplace, d'être partenaire de certaines publications durant une certaine période. Voilà. Mm. Et donc, d'avoir vraiment un, un gros boost de publications euh, à ce moment-là, quand, quand ils sont intéressés, pas tout au long de l'année où ça ne les intéresse mm. pas, forcément.
0: Ouais j'imagine par souvent, exemple pour, pour, pour le Boxing Day par exemple en Angleterre ça doit être la folie là pour, pour eux, ça.
1: Euh... la valorisation des postes des clubs euh, augmente oui. euh, énormément à ce moment-là ouais. et euh, mais ça peut être euh, le Boxing Day ça peut être, tu vois il y a des euh, entre, euh, tout ce qui est euh, cinéma mm. euh, même concerts qui sont des, des tout ce qui est concerts on pourrait, on pourrait imaginer un truc où les 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 où les, on, où les, où les uh, producteurs de, de concerts se disent bah, voilà moi, je suis, euh, je suis en tournée, euh, j'ai une tournée, j'ai une date à ce moment-là dans cette ville ou dans ce pays-là. Euh, bah, je vais faire une de la pub bah, au, moment de la commer... au moment de la commercialisation de 2 sur la billetterie. Mais euh, voilà, ça dure un mois ou deux maximum et ce n'est pas forcément euh, l'intérêt du, du, du producteur d'être partenaire sur une saison. Ouais, donc, j'ai envie de
0: dire que en fait, ça élargit le champ des possibles pour les différents ouais, types ouais. d'annonceurs, ce qui fait augmenter la concurrence et augmenter les prix pour les clubs au final
1: et on espère voilà. ouais. ça, peut, voilà, ça peut aussi concerner les PME enfin,
0: les... oui bien sûr bien sûr mais euh, donc il y a cet avantage là aussi pour les clubs qui, qui peut arriver quoi ça fait. Euh, donc les donc les concurrents tu me disais qu'ils étaient un peu un peu plus lents euh, mais
1: bah, ouais. on n'a pas forcément les on a pas de concurrents directs sur tout nos, okay. sur toutes les surtout notre secteur d'activité notre champ d'activité mais voilà on a des concurrents un peu sur la partie euh, notamment sur la partie euh, analytics euh, et qui sont un peu voilà, qui sont pas forcément euh, aussi précis que nous. On a, j'ai discuté avec une cd très récemment, qui a une, qui a, qui a une, une agence qui travaille pour eux sur cette partie, euh, sur cette partie, euh, sur cette partie euh, euh, valorisation de leurs assets digitaux. Mais ils leur, ils leur font ça une fois dans l'année. Ok. Euh, nous, on leur fait en, en temps réel. Mm
0: -hmm. Et donc là, on a bien parlé d'Horizon, et peut-être juste peut dire ton rôle. Vu que tu, tu viens d'arriver, tu m'avais dit, euh, dans la boîte, ça ouais. fait quelques mois, c'est ça
1: ouais, Même pas, quelques semaines.
0: Ouais. Quelques semaines, ok. Ces quelques
1: semaines, mon rôle, il va être très simple, c'est de développer, le, développer, la marque, enfin, développer Horizon sur le marché francophone, donc France, euh, Suisse, Belgique, euh, Benelux, euh, et on espère aussi l'Afrique dans, dans quelques semaines, quelques mois, et, euh, et d'accompagner nos clients euh, sur ce qu'on
0: nos clients dans ces, ces, ces départements-là. Ok, donc là, qui... euh, on envahit la Ligue 1, quoi, potentiellement. On espère. <rire> <rire> le message <rire> est lancé, en tout cas. Euh, je te propose de passer sur des questions un peu plus larges au sport business et de sortir un peu de euh, euh, On dit souvent, c'est qu'en France, qu'on qu n'est pas un pays de sport, qu'on est plus précisément de... faut pas vraiment de passionner par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Italie, notamment pour le foot, ou encore moins les États-Unis où c'est culturel. Euh, Est-ce que ça a un impact sur le sport business Et euh, si oui, comment ça se traduit selon toi euh,
1: Ça a forcément un impact sur le sport business. Je pense qu'il a un impact plus euh, d'autocensure de la part des gens qui y travaillent, qui, enfin, nous qui y travaillons. On n'ose pas forcément faire des choses que pourraient faire d'autres clubs ou d'autres organisations qui, qui évoluent dans d'autres pays. C'est un peu dommage. Je pense qu'elle est plus là, la question là. Après, il y a forcément on a un peu, des marchés un peu plus réduits que, que des championnats ou des ou des clubs ou des équipes, enfin, de, 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 de taille équivalente mais qui évoluent dans des pays plus, plus fanatiques. Mais après, faut pas, je pense que c'est vraiment une question d'autocensure et de et, 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 on, et voilà essentiellement.
0: Ok, okay. Ça, on, on dit souvent quand même qu'en France enfin, les gens viennent au match mais après il euh, n'y a pas forcément grand chose qui est organisé comme il peuvent en avoir en Allemagne ou encore une fois aux états unis le modèle américain est-ce que
1: c'est est -ce est la faute des gens qui
0: ne oui, viennent
1: oui. pas ou les clubs qui ne oui, pensent pas c'est vrai les clubs
0: pensent que ça intéresse pas les gens donc ils ne le font pas et ils se censurent comme tu dis ouais.
1: après ça c'est beaucoup dans le foot mais par exemple dans le rugby qui y a une culture euh, euh, troisième troisième mi-temps un peu plus forte okay. euh, il y a moins de restrictions aussi au niveau certains niveaux, euh, il y a une vraie culture troisième mi-temps, donc il y a des beaux dégâts, il y a des, vraiment des choses qui sont après les matchs euh, okay. de manière très différente par rapport au foot moi j'ai fait beaucoup de matchs de foot et j'ai fait beaucoup de matchs de rugby et sur cet aspect là c'est vraiment très différent mais ça va tendre à se réduire parce que, parce que les investissements qui, qui, qui sont nécessaires pour faire ce genre de choses, ils sont relativement minimes par rapport à tous les budgets dans le foot. Ouais. Et, euh, et, et ça doit passer par là aujourd'hui euh, je pense que la principale contrainte des, euh, des clubs dans le foot et même dans tous les autres sports, c'est d'aller parler à des gens qui ne sont pas leur, leur première cible de clientèle. Quoi. Et comment on fait pour, euh, pour attirer les gens qui viennent qui seraient qui viendraient qu'une fois ou deux dans une saison
0: quoi. Ouais, de faire de, de plus parler cool. qu'aux fans, mais de, de de mettre une expérience globale comme un parc d'attraction, un festival de musique, etc. Quoi.
1: Tout à fait. On est euh... Alors, souvent on fait la comparaison entre, entre un stade de foot et Disney, mais c'est tout à fait ça. Il faut être euh... Euh, aujourd'hui on s'adresse euh, dans les clubs, sous, fin, dans les stades souvent on s'adresse uniquement aux... aux passionnés, à ceux qui vont aller à, on va dire à Space Mountain on oublie ceux qui vont aller, euh, qui vont aller faire la, la maison hantée ou qui vont faire le, le petit carousel euh, qui, ou la château, le château de la, de la princesse ouais, ouais, Et, euh, voilà, il, faut, il faut un peu de tout Alors, ça demande même des moyens de, de, de travail il voilà, faut ouais. être en capacité d'aller produire tout ça les gens quand ils viennent au stade ils viennent chercher une expérience euh, une expérience, une expérience, sociale, euh, sociale dans le sens où ils ont envie d'être dans un, à plusieurs, à partager des mêmes émotions, à, à que ce soit avec les amis proches ou avec la famille ou avec ben, les inconnus qui peuvent être autour du stade. Et donc ça, il faut être, faut le, faut pouvoir le construire. Ça demande beaucoup de travail et de réflexion, mais ouais, je pense que c'est ça, vers ça qu'il faut s'orienter.
0: Ouais, ouais, bah, je, je suis d'accord. Après, il y a toujours cet équilibre entre ne pas dénaturer non plus le, le terrain qui reste le, le principal. Et, et attirer les autres, euh, les autres spectateurs comme tu dis mais il y a toujours cette confrontation entre les puristes et euh, les, les gens qui sont un peu plus euh, en, en, en anglais serait casual quoi. je sais que par exemple pour la Formule 1 il y a toute une vague de, de gens qui vont dire qu'il y a les Formule X qui sont arrivés avec Drive to Survive et les, et les vrais fans qui étaient là avant qui les aiment pas après là c'est une bataille de coq au sein de la, de la fanbase mais c'est un peu bête parce qu'au final ça bénéficie à tout le monde et à la, et, comment dire, à la valeur du, du sport quoi
1: mais je pense qu'on a. Ouais, c'est une des problématiques qui existe aujourd'hui dans le sport, notamment en France, c'est de, de vouloir trop parler à ses fans. Alors il ne faut pas leur, ne plus leur parler du tout, au contraire. Mmh. Mais c'est surtout pouvoir ouvrir le, ouvrir le sport aux autres et euh, trouver des solutions. Alors sans dénaturer, on peut. Euh, mmh. euh, assez, on peut descendre de dénaturer pour faire pas mal de choses, je pense.
0: Ouais, ouais de toute façon, ça passe aussi par l'interaction avec les fans, la fameuse fan-expérience, interagir avec eux. Euh, leur proposer aussi des services supplémentaires, mais ça passe des choses assez bêtes au final. Euh, J'en parlais avec Benjamin de Ticket Shiner, je ne sais pas si tu, euh, si tu vois ce qui. Est. Euh, juste bien manger dans le stade, en fait, avoir des, des bons plats, une bonne boisson, euh, euh, être bien. Si être bien. Je, je prends un exemple, moi je l'avais vu de lui là, sur, euh, sur LinkedIn, c'était une équipe d'Arizona de baseball où tu pouvais euh, être, faire du sitting experience, c'était dans une piscine quasiment dans le stade en fait après moi, moi je serais pas client juste le concept je trouve ça incroyable d'être dans une piscine et regarder le match en même temps quoi.
1: ouais tout à fait Il y a... mais ça, concerne, ça va concerner 4 personnes enfin 10 personnes ouais, peut-être c'est euh, minime mais ce qu'il faut surtout c'est 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 sourire quoi. et repenser là, sur le sujet on est vraiment sur la fin d'expérience c'est comment vivre l'expérience des comment les spectateurs vivent l'expérience au stade avant et après. Euh, moi, j'ai lu récemment le livre de, de Jesse Cole, qui est président d'un de, de club de baseball, de la, de la ligue la plus basse possible euh, aux états unis et qui, euh, qui fait guichet fermé, qui fait 5000 personnes toutes les, toutes les semaines euh, pendant ces, ces 15 ou 20 matchs qu'il a dans la saison. Parce qu'il a repensé complètement la fan-expérience, et il a remis le fan au cœur du truc. Alors Il, a, il, a des, il va très très loin dans ce qu'il fait, il part d'une du, base euh, néante. Donc, il, a, il dénature rien parce qu'il n'y avait pas de produit avant. C'est euh, la banane, c'est ça son... Oui, c'est ça, sa banane. Euh, il, déna... il dénature rien parce qu'il n'y avait rien à la base. Mais il y a dans ses réflexions, il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes et qui sont applicables à des clubs hyper identifiés, hyper, ouais. euh, où l'identité est forte et où les supporters sont ultra enfin, etc. Et euh, il y a des choses qui sont essentielles. Euh, comment vivent les fans quand ils arrivent au stade Qu'est-ce qu'ils viennent de aujourd'hui on est en concurrence frontale avec plein de choses quand on, quand on choisit d'aller au stade on peut, être, on peut rester chez soi pour regarder le match à la télé rester, aller dans un bar pour regarder le match aller chez des amis pour regarder le match rester à la maison pour regarder Netflix aller euh, à un concert aller, enfin, aller plein de choses et euh, il faut qu'il y ait le moins de friction possible quand on vient au stade c'est à dire que quand j'arrive au stade, déjà pour réserver mon billet il faut que ce soit pas une épreuve parce que il euh, y a 50 cases à cocher, il faut que je mette mon adresse, mon téléphone, euh, le numéro de téléphone de ma belle-mère. Euh, hein. Déjà là, tu as un premier, euh, premier point. Je suis d'accord. Ensuite, il faut que tu aies ton billet facilement dans ta boîte mail, euh, faut que ce soit expliqué rapidement, quand... voilà, tout ce genre de choses. Quand j'arrive au stade, euh, je sais comment je viens, si je vais en bus, en train, en métro, en voiture, euh, et ainsi de suite. Et en fait... Rien que ça, sans forcément mettre en place beaucoup d'animations, sans forcément mettre en place euh, euh, des concerts gérants la mythe, enfin voilà, tout ce genre de choses, rien qu'en faisant ça, je pense qu'on arrive à, à vraiment faire bouger pas mal de choses.
0: Ouais, je suis. Je... vraiment
1: un esprit hyper positif, sans forcément, pareil, sans forcément. Euh, alors, il forc y, y a des leviers qui sont compliqués. Euh, euh, les files d'attente buvette, on sait que c'est mmh. un problème récurrent dans beaucoup de stades, mais euh, et ça demande. Euh, des investissements de, de reconfiguration gros, gros des buvettes, de, de l'investissement personnel, qui est encore plus compliqué en ce moment. Euh, voilà, ces genre de choses, ça peut demander du, du temps et des moyens, mais il y a pas mal de choses qui peuvent ne demandent pas de temps, pas de moyens et qui peuvent être facilement mis en place. Euh, un truc tout bête, moi, que j'avais fait à, à Grenoble, c'est qu'on envoyait un questionnaire tous les à chaque match à nos abonnés et à, aux gens qui avaient des places pour le match. On leur envoyait un petit questionnaire de satisfaction. Ça ne même pas question de leur satisfaction. on leur demandait de noter la, leur expérience au stade et on leur ouvrait surtout un, un petit champ à champ libre où ils pouvaient répondre, ils pouvaient nous donner leur avis en détail sur pourquoi ils avaient mis telle ou telle note. Mm. Et au début quand on, quand on lance ça, on a euh, pas mal de, on a 10, 15, 20 personnes qui nous disent la musique est trop forte. La ouais, trop
0: forte. Je, je, je suis d'accord, c'est des petits détails comme ça qui nuisent à l'expérience complètement quoi
1: c'est un truc qu'on n'avait pas identifié. Alors, on, on, je suis dans le stade, hein, je suis dans le stade mmh. au même match, mais comme je ne vis pas la même expérience qu'un spectateur, mmh. je n'avais pas vu, eu ce, ce truc-là. Et en fait, c'est un truc, ben, ça, coûte, euh, ça coûte au DJ ou à l'animateur de baisser un peu le ouais. tourner de la molette. Ça ne coûte rien. Et, euh, et du jour au lendemain, on n'a plus ce genre de message. Ouais. C'est des choses qu'on n'avait pas identifiées, qu'on a réussi à identifier hyper facilement. Et, euh, et c'est des choses-là qui vont changer... Euh, de manière, alors, ça pas changer radicalement à l'excellence, mais c'est une friction de moi pour les personnes qui sont venues au stade.
0: Ouais, ouais, j'ai eu cette expérience, je ne vais pas citer, mais un tournoi de basket euh, où euh, la musique trop trop forte, en plus c'était caniculaire, etc. Et euh, les gens, à la fin, ils avaient supplié pour qu'ils qu suppriment la musique, etc. tellement c'était fort, en fait. C'était 10 heures le machin, de, 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 de 9h à 19h, 20h. Les gens avaient supplié ouais. pour qu'ils arrêtent la musique tellement c'était fort, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des petites choses que en tant qu'organisateur, tu ne vois pas forcément parce que tu es pris dans ta mission au quotidien, tu es pris dans ton dans ton truc et tu ne vis pas l'expérience pareil. Et qu'il qu faut que tu puisses identifier par tes, par tes expériences. Si je reviens à Jessica, donc là, tu peux faire du questionnaire, mais Jessica, lui, il a instauré un truc assez, assez sympa et que si jamais je suis un jour manager de club, je réinstaure aussi, c'est que euh, régulièrement, les, tous les salariés changent de poste et vont mmh. aller sur les postes on va dire de front office donc à l'accueil à, la ouais, à la sécurité à la buvette pour voilà ressentir vraiment ce que les gens euh, mmh. comment déjà comment les gens y travaillent pour voir un peu euh, les contraintes qu'ils ont euh, euh, etc et puis deuxième c'est euh, de pouvoir voilà tout de suite voir les choses qui peuvent être améliorées et okay. euh, moi il cite dans son livre il cite pas mal d'exemples sur ce qu'il a pu voir et qu quand, en le faisant lui-même donc euh, mmh. et, voilà c'est des petites choses des petites frictions et à chaque fois petit à petit ils vont faire en sorte que les gens vivent une expérience meilleure et donc vont avoir tendance à revenir et vont avoir tendance à recommander.
0: Ok, et eh ben je te propose qu'on conclue là-dessus sur euh, ce, ce, ce développement et juste la bah, dernière question, ça serait si as, tu as dit que tu voulais être manager potentiellement d'une équipe, ça serait laquelle Ça serait Liverpool ce serait dans un autre euh, sport ça serait... Non,
1: Honnêtement, je préfère avoir un, si euh... Alors, mon club à moi c'est M's. Ok. Je rêverais de faire ça. Je préfère, mais plus globalement, je rêverais d'être. Euh... Je rêverais je rêverais vraiment de travailler sur un club qui a tout à construire ça ne m'intéresse pas forcément d'être sur un gros club du PSG de l'OM toi tu veux monter les échelons quoi ils ont des problèmes passionnants à gérer mais je pense moi ce qui me passionne vraiment plus c'est de construire un truc pas forcément de devenir de nulle part mais voilà de construire des trucs
0: ok ok par contre t'es fan de Metz moi je suis un ancien donc on va peut-être pas s'entendre finalement as
1: de la chance que c'est la fin du podcast on ouais
0: Écoute, je te, je te propose juste que tu dises un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, donc évidemment la, la newsletter et peut-être d'autres endroits euh...
1: Ouais, alors bah, vous pouvez me retrouver sur la newsletter, donc lecafédusportbiz.fr euh, Je suis aussi sur LinkedIn euh, soit avec la newsletter, soit en perso Olivier Speth, s p a -E t h et, euh, et sur horizon.com pour ceux qui, que ça intéresse également
0: Ok, bah écoute je te remercie pour le podcast, parce qu'on a été assez exhaustif et euh, je te dis à très vite A bientôt Maxime, salut si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme... Comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxime.gmail.com et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.